1: Obrigado pela sua audiência em qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora. Siga também o nosso Instagram, Ednésio Martins com demudo e S. E o nosso convidado de hoje é Ivan Santos, nasceu na Paraíba, nordeste do Brasil, onde através dos séculos a cultura popular tornou-se resultado da mistura de elementos indígenas, africanos, portugueses e árabes. Foi ali que começou a fazer música antes de migrar para o Rio de Janeiro, onde viveu por 13 anos como músico profissional e compositor. Neste tempo, além dos shows, compôs para televisão, teatro e até canções de um musical para a atriz Cláudia Raia. De lá para cá, o artista como Neymato Grosso, Zé Ramalho, Lenine, Zé Renato, Paula Toller, Erasmo Carlos, Elba Ramalho, e Pedro Luiz tem gravado músicas de sua autoria. Vivendo há mais de 28 anos em Frankfurt, Ivan nunca deixou de estar presente na cena musical brasileira. A indicação de Do It ao prêmio de melhor canção no Prêmio Tim de 2005 e as duas indicações para o Grammy Latino confirmam esta presença. Ivan Santos sempre afirma que nasceu duas vezes uma em Pernambuco e a outra na Paraíba. Agora vamos saber mais do próprio convidado de hoje no podcast Toque Brasileiro. Muito obrigado por atender o convite, esse fuso horário de quase 5 horas. Tudo bem com você? Fica à vontade, a casa é sua.
2: Alô, alô, Ed, alô, Toque Brasileiro e o pessoal aí que está escutando. Fico muito feliz... Primeiro, por saber da existência desse podcast... Onde você convida pessoas que fazem... pelo seu Pela sua visão, boa música brasileira... E essa oportunidade de atingir esse universo... Pelo qual você transita, né? E aqui vamos conversar sobre música... Sobre a vida... Sobre as motivações que levam as pessoas a fazerem música... Né? Sobre o que eu trato nas, nas minhas letras... E falar da, da, do Brasil... E dessa coisa de migrar, sair fora e morar em outro país de cultura tão diferente, né? diametralmente oposta à do Brasil, é um prazer. Então vamos conversar, né? mande aí as perguntas.
1: Que ótimo que deu tudo certo o nosso fuso horário de quase cinco horas. Enfim, você já está aqui contando a sua história e obrigado mais uma vez por atender o convite do Toque Brasileiro. Pois é, Ivan, a sua história ela é gigante, muito rica, por sinal. Precisei te fazer um resumo. Você é o único músico profissional da família?
2: É, minha mãe falava que o pai dela tocava violão, mas tocava em casa. É assim, A única pessoa da família que tem alguma relação com o instrumento, mesmo de uma maneira amadora, né, amadorística. Minha mãe gostava muito de cantar. Cantar assim, enquanto estava cozinhando, lavando roupa. E meu pai era apaixonado por música, sempre a gente tinha uma, uma, uma vitrolazinha barata e que ele adorava música, os violões de Dila Armando Reis e qualquer coisa. Ele era totalmente não musical, desafinado, e, mas ele amava música. E a gente ia na relógio de, de discos, né, de LPs, na época nem era LPs, eram 45 rotações. E ele chegava assim, me dê dois discos. Então o cara dava dois discos a ele. Então ele comprava. A gente tinha disco lá em casa de Tom Dorsey, da orquestra. Ele não tinha a menor noção do que seria jazz. Ele gostava daquela música ou não gostava. Nesse caso, ele gostava né, do Tom Dorsey. Então, eu fui criado nesse ambiente. Eu era também totalmente não musical. <risos> Mas eu criei esse amor pela música através do, do meu pai e da, das canções que minha mãe cantava no fogão.
1: E agora vamos saber das quatro músicas que a gente pede aqui no perfil do Toque Brasileiro, nosso podcast. Pode falar pra gente quais são elas, que vamos saber mais um pouco da sua história através delas? Diga pra gente.
2: Sim, claro. É, Sinal Feliz, que é um Ijechá, um ritmo africano que foi parar na Bahia e com o passar do tempo foi sofrendo alterações e que é um ritmo muito conhecido, os brasileiros conhecem mesmo quando não sabem o nome. Tem o Imperador da Borburema, que é um baião sobre Jackson do Pandeiro, Ninguém Faz Ideia, uma parceria minha com Lenine, a música com a qual a gente ganhou um Grammy Latino de melhor canção em português, e Foguete Suburbano. As três primeiras estão no meu último CD, o Grampiado, e o Foguete Suburbano está no Songs From Nowhere. São CDs que eu gravei aqui na Alemanha, com participação de brasileiros e, e também de alemães. Mas a maior parte dos músicos são brasileiros.
1: Já que você citou as quatro, a primeira música, Sinal Feliz, quais são os elementos que você compôs para chegar neste resultado? Conte pra gente.
2: Sinal Feliz é, como eu falei, um IG e a forma que eu usei para escrever a letra é o que em inglês se chama list song, quer dizer, seria uma canção lista, onde você vai enumerando coisas, situações ou quadros para contar uma história, né? Quer dizer, nesse caso é uma história de amor, onde eu falo que eu tentei fazer coisas impossíveis tentando encontrar o amor perfeito, que é uma coisa que não há. Então entra desde é, desafiar as lei da natureza, né? o cara tentar enxugar o rio, viver o mar, né? escalar o ar, e até mesmo encontrar um final feliz para as histórias do Brasil. Quer dizer, você entra na política, você entra na física. Toca um pouco na religião com essa história de tentar descrucificar Jesus. Tudo com um, um, um objetivo de reforçar a impossibilidade de encontrar o amor perfeito. Para mim é como se fosse um pequeno filme né? Onde você tem a história Mas essa história toda ligada ao ambiente Ao mundo, ao entorno
0: Toque Brasileiro Eu tentei enxugar o rio Eu já tentei
3: ferver o mar Tentei tirar calor do frio Calar o ar Tentando descobrir um jeito De achar o amor perfeito Essa coisa que não há I'm mm -hmm. moving. Mm -hmm. mm -hmm. Tentei parar as horas, confiar em amigos, ser gentil Tentei um final feliz pras histórias do Brasil, tudo, tanto e nada Tentei passar um mês sem rir, conter o instinto sexo. essa
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro
1: Obrigado pela sua audiência em qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora Atenção cantores e compositores brasileiros enfatizando também os regionais Obrigado pela audiência também Faça contato conosco Saiba mais aqui do nosso podcast, siga aí o nosso Instagram, Ednésio Martins com Demudo com S. Lá você terá informações do meu e-mail, meu WhatsApp, beleza? E aproveitar também você que de qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora, curtindo toque brasileiro. Ele é da Paraíba, Ivan Santos, que vive atualmente em Frankfurt. Oi, Ivan, antes de seguir a carreira de cantor-compositor. Você trancou a faculdade para mudar para o Rio de Janeiro, né? Você deu sequência no curso de desenhista arquitetônico? Ah, e outra coisa, e as artes cênicas? Ainda continua junto com a carreira musical?
2: Na realidade, eu era estudante de arquitetura e eu tinha aprendido a desenhar desenho técnico na escola técnica. E depois, quando eu trabalhei no planejamento da prefeitura, eu fui aprendendo com os colegas a desenho arquitetônico e trabalhei com alguns arquitetos em João Pessoa como freelancer. Mas a minha relação maior com a Faculdade de Arquitetura não era com o curso realmente, era com a rapaziada jovem que havia acabado de se formar em Arquitetura na Universidade de Brasília e esse pessoal foi ensinar na Paraíba. A maioria deles era, era inexperiente como professor, mas eles trouxeram uma carga de informação muito importante para uma... Paraíba, na época, bem provinciana. A maioria deles tinha contato com músicos, com artistas do Rio, da cena do Rio, de Brasília. Então, quando esse pessoal fazia concerto em João Pessoa, os músicos acabavam na casa de algum deles, e eu frequentava a casa desses professores, era um colega meu. Era um pessoal quase da minha idade. Então, o pessoal da banda de Gilberto Gil, da banda de Alceu Valença, de Jorge Maltner, Eu conhecia através desses professores. Isso foi a arquitetura para mim. E pelo teatro eu tive uma passagem bem rápida. Eu fiz duas turnês nacionais como ator, na realidade como substituto de outros atores. Eu não tinha o talento deles, mas eu era o cara disciplinado que aprendia o texto, então eu tive a sorte de conviver com muitos atores bons da Paraíba numa época em que não existia um teatro profissional. Eu era convidado para esses papéis porque eu era moleque, eu era metido engraçado e o pessoal sabia que eu era responsável e eu ia aprender o texto de uma maneira legal e tal, então em alguns papéis eu funcionava, em outros não, eu apenas eu desempenhava meu papel de uma maneira que não derrubava o espetáculo, né? No Rio, fiz algumas coisas é, pequenas, ligadas a teatro e, com o tempo, você vai desenvolvendo essa coisa, né? porque, mesmo num show musical, você está ali interpretando um personagem, ainda que esse personagem seja muito próximo do que você realmente é. Você tem que valorizar certo detalhes da interpretação, você está contando uma história e o público que vai ali lhe ver ele tem que ficar ligado no que está acontecendo no palco e você não pode deixar brecha. Né? Acontecem as brechas Mas você tem que manter o público ligado Naquela história que você está contando Com o seu repertório É uma espécie de valorização dos detalhes E isso é Uma herança da minha convivência com o teatro
1: Como eu sempre falo A música brasileira na sua melhor essência Você está representando a nossa arte A nossa música brasileira Na Europa, em Frankfurt Para ser mais exato e rodou pela Europa Com seu trio Isso é muito bacana Isso é rico também da nossa cultura Ainda mais que você Traz essa cultura da Paraíba Onde tem também vários Artistas do seu calibre Como Zé Ramalho, por exemplo A Elba E outros que eu não recordo no momento Bom Ivan, como surgiu a ideia De ir para a Europa? Conta pra gente
2: Vir morar na Alemanha foi uma fuga entre outras coisas, do governo Collor. Eu, na época, trabalhava com um grupo de rock, o João Penca e os Miquinhos Amestrados. Eu trabalhava na produção deles e, com o passar do tempo, comecei a escrever canções com eles. Né? Foi a época que eu tive uma convivência muito grande com o rock and roll, o rock and roll dos anos 50, né, que é o rockabilly que eles faziam. Mas, apesar disso, a banda era muito aberta artisticamente. né? E eu era uma banda anarquista, então isso me ajudou muito assim na, na minha volta ao humor que estava uma coisa meio distante da minha das minhas criações e mas a gente fez música para novela música de rádio fez esse musical onde Claudia Rhyer artista principal e tal e a inflação comia toda a grana então eu resolvi fugir e de uma maneira assim que eu me desconstruísse como se fosse possível começar tudo do zero que não é né mas na Alemanha você tem que a começar a aprender a falar novamente. É quase como um renascimento. Então, nesse período, onde você ainda não consegue se expressar, é onde você mergulha no seu interior de uma maneira muito radical. Então, quando você sai de você, você sai diferente.
1: Que bacana, Ivan! Muito bonita a sua história. Parabéns, viu? E agora vamos ouvir a próxima música... O Imperador da Borborema O que traz nessa canção? Conta pra gente
2: A Borborema é um planalto Onde a cidade de Campina Grande Está localizada E Jackson do Pandeiro Vem dessa região. Para mim, Jackson é o imperador da Borborema. Ele é um grande cantor, um grande ritmista, um cara que fez uma revolução na música brasileira no final da década de 50, né? Um cara que influenciou, entre outras pessoas, Gilberto Gil, Com a maneira dele cantar, o ritmo que ele tinha, né? Essa, essa mistura que ele fez do Coco, que é um ritmo nordestino, com o samba, e também é uma contribuição de Jackson para a música brasileira. E eu imaginei uma homepage dele, onde... Ela é cheia de... você entra nessa homepage de uma maneira virtual e visita cenas de músicas dele, encontra personagens de, de letras dele, né? encontra Dona Almira, que era parceira dele, Almira Castilho. Para quem conhece a obra de, de Jackson fica mais fácil de identificar, de se deliciar com esse quebra-cabeça e tal. E quem não conhece pode também curtir. Essas cenas, essas as imagens. É como se fossem fotos que você não entende a ligação de uma com a outra, né? Elas estão ali juntas, mas você acha as fotos legais. Você pode achar as fotos legais, né? Independente da ligação que você encontre de uma com a outra. A letra de Imperador da Borborema, para quem não conhece a obra de Jackson, seriam essas fotos.
3: <risos> Na homepage de Jackson do pandeiro Vi Raimundo do sanfoneiro no salão de lá E aquela imagem do lado daquela foto Da praça de limoeira de uma moça É dona Almira que já tem se admira De estar tá recebendo o clique de todo lugar No Coco Game, nas feiras interativas No clipe do Xenengue Zé Lagoa A gente chega quem recebe essa joaninha Depois diz a que se quer olhar E se passeia num vale de Picilone, Guiado pela comadre e Sebastiana Você vai ver lá na casa da Gabriela No arrastado da chinela coisa pimentar Cabo Tenório com os bravos de lá de Riba E veja como tem Zé na Paraíba Ela
4: que tem que se ver, acesse se vá Já se conectou, já sei como é que tá ela que tem que se ver, vá, Já se conectou, já sei como é que tá
3: Silvério, é sua
4: Na home page de Jackson do Pandeiro Vi Raimundo Sanfoneiro no salão de lá e aquela imagem do lado daquela foto Da praça de Limoeira de uma moça É Dona Almira que já nem se admira De tá recebendo clique de todo lugar No Coco Game, nas feiras interativas, interativas No clique do Shen em Endes é Lagoa Ela que tem que se ver, acessa e se vá Já se conectou, já sei como é que tá Ela que tem que se ver, acessa e se vá Já se conectou, já sei como é que tá Já que o som do pandeiro você vê de Zé Pinheiro até um Jurema Da lenda, a lenda do anjo que vem de longe Mistura Campina com Copacabana E até os Bebo no forró de Surubi O Tioção no tamborita e tem Zé do Hangar E o um tamborite em cima tem um pandeiro E é o trono do imperador da Baborema. Ela é que tem que se ver, acesse e se vá Já se conectou, já sei como é que tá Ela é que tem que se ver Acesse, se já se conectou, já sei como é que tá. Ela que tem que se ver, acesse, se já se conectou, já sei como é que tá. Ela que tem que se ver, acesse, se já se conectou, já sei como é que tá.
0: trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Obrigado pela sua audiência em qualquer parte do Brasil pelo mundo afora, ouvindo o nosso Toque Brasileiro na Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, México... Reino Unido, Chile, Itália, Israel. E aí, você tá ouvindo a gente? Qual país? Dê um alô pra gente, por favor. Segue o nosso Instagram, Ednésio Martins com Demudo com S. Obrigado, viu, mais uma vez por seguir também o nosso podcast. Nas principais plataformas de músicas, você que tem um aplicativo do Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music Connect. Enfim, nas principais plataformas de músicas E o nosso convidado hoje é da Paraíba É o Ivan Santos, que reside em Frankfurt Bom Ivan, as parcerias com Lenine e outros artistas também Isso começou na década de 1980 no Rio de Janeiro?
2: Eu fui para o Rio em 79 porque para seguir uma carreira musical Seria impossível fazer isso no meu estado Você teria que ir para o Rio ou para São Paulo Se você quisesse se profissionalizar, né? Então, no Rio, encontrei pessoas de várias regiões do Brasil, na mesma situação que eu, e pessoas de estéticas diferentes da minha. Né? Então, foi, foi muito rico isso. Muitas dessas pessoas não, não chegaram, me influenciaram muito e não chegaram a ficar conhecidas. Mas eu vi muita coisa. Quando eu, vi pra, eu vim morar na Alemanha, que eu me dediquei mais a escrever é, Letras, aqui eu tive mais tempo, mais concentração. Na época em que eu morei no Rio, eu era parceiro de várias pessoas e tal. Mas aqui é que a coisa aumentou. A minha parceria com o Nenine começou aí, mas as músicas que nós fizemos juntos e que ele veio a gravar, todas eu escrevi aqui e mandei para ele por e-mail. <risos> Então, isso, essa, essa, essa convivência com essas estéticas diferentes no Rio, que me ajudaram muito quando eu comecei a escrever letras para pessoas de estruturas harmônicas, melódicas e rítmicas bem diferentes das minhas, né? Como Zé Renato, como Pedro Luiz, né? É como Philip Baden Powell, filho do grande violonista Baden Powell, que mora em Paris. Eu compus uma canção com Eduardo Aguiar, que foi gravada por Zélia Duncan. Compus uma com Pedro Luiz, que foi gravada por Elba Ramalho, que são canções de estruturas melódicas e harmônicas bem diferentes umas das outras. Tem uma gravada recentemente por Zé Ramalho, parceria com Jarbas Maris, que já é outra praia, uma coisa bem mais nordestina. Então, essa versatilidade, ela vem da convivência com esses elementos estranhos à minha própria música, né? Essa coisa que os parceiros trazem. Isso é rico. Quando eu morava no Rio, eu era um compositor que interpretava suas próprias composições. Eu não era um cantor. Aqui, eu entrei numa banda de baile, então eu tinha que segurar a parada, eu entrava em situações que eu não gostaria de ter entrado, mas aí como eu estava nela, eu tinha que sair. Então a gente viajou pela Alemanha toda, pela Suíça, pela Turquia, e eu tive que aprender percussão, porque a gente tinha que fazer batucada, então essa coisa me colocou na profissão. Depois de um certo tempo eu achei que já era suficiente isso, então parei e comecei a me dedicar à minha música. E agora eu me vejo como cantor e como músico. Uma coisa que veio da prática, né? Eu sou filho da prática.
1: Gostei da história. <risos> Muito bacana. Oi oh, Ivan, a música Ninguém Faz Ideia. Tem conteúdos como Crítica Política também?
2: Eddie, é o Ninguém Faz Ideia é um tipo de canção meio interativa, né? as pessoas, cada pessoa que ouve imagina uma coisa diferente tem pessoas que vão para o um lado político mesmo é que está vindo aí uma revolução é, outros acham que a coisa é mais religiosa, será que está é, falando do novo messias que vem aí que ninguém sabe e tal outro leva para o um lado filosófico é, a impossibilidade do, do, do ser humano de prever o próximo segundo quer dizer, cada um contribui com a sua própria expectativa, né? A sua pergunta faz parte da, da, da canção. O que eu penso não é tão importante. O importante é que cada um pode se perguntar e que pode contribuir. Eu acho legal isso. Não cristalizar a história. Né? Dar uma chance do ouvinte mexer na sua própria cabeça e se perguntar o que, que, que esse cara está querendo dizer com isso. E tentar, ele próprio, descobrir. Uma, ter alguma ideia, alguma pista e tal. É só isso.
0: Toque brasileiro
3: Malucos e donas de casa, vocês aí na porta do bar Os cães sem donos, os boiadeiros, as putas babalorichais, os gênios, os caminhoneiros, os sem terra e sem teto Atores, maestros DJs, os underground, os mega stars, Rolling Stones e o rei Ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá Ciganas e neonazistas, O bruxo, o mago, o pajé Os escritores de science fiction Quem diz e quem nega o que é Os que fazem greve de fome Bandidos, cientistas do espaço Os prêmios Nobel da paz O Dalai Lama, Mr. Bimbo, Os intelectuais Pensei Ninguém faz ideia de quem vem lá De quem vem lá, de quem vem lá Ninguém faz ideia de quem vem lá Pensei, ninguém faz ideia de quem vem lá De quem vem lá, de quem vem lá Ninguém faz ideia de quem vem lá Líderes de última hora, os que são a bola da vez. Os encanados, os divertidos, os tais que traficam bebês. O que bebe, passa da conta. Os dois saberes passam. A capa do mês da Playboy. O novo membro da academia e o mito que se autodestrói. Eu sei! Ninguém faz ideia de quem vem lá. De quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Os duros, os desclassificados A vanguarda e quem fica pra trás Os dorme, os sujos, emergentes Os espiões industriais Os que catam restos de feira milicos Piratas da rede, crianças excepcionais Os exilados, os executivos Os clones, os originais É a lei Ninguém faz ideia de quem vem lá De quem vem lá, de quem vem lá Ninguém faz ideia de quem vem lá é a lei Ninguém faz ideia de quem vem lá De quem vem lá, de quem vem lá Ninguém faz ideia de quem vem lá Os anjos, os exterminadores, os velhos jogando bilhar O Vaticano, a CIA, o boy que controla o radar Quem é e quem fabrica notícia, o que fala demais, quem crê na reencarnação Os clandestinos, os ilegais, os gays, o chefe da nação Vocês! Ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá Ninguém faz
0: ideia de quem vem lá Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
1: O convidado de hoje é o Ivan Santos da Paraíba, que reside em Frankfurt. Oi, Ivan, você começou no fim da década de 1960, precoce, né? Você teve alguma banda de música, um conjunto? Conta pra gente.
2: Ah, como todo mundo da minha geração, claro que eu fiz parte de um grupo, na época a gente chamava Conjunto, né? o Conjunto da Escola Técnica da Paraíba. E eu tocava baixo, porque tocar baixo era como é, jo jogar no gol. Você não sabe jogar na linha, então vai jogar no gol. Era meio uma, uma punição. As duas outras guitarras já estavam ocupadas. Depois eu tive um grupo é, Sopa de Bruxa, com dois amigos do bairro. Um grupo que todos os três eram compositores e e tocavam um violão e a gente fazia umas harmonias vocais bem legais e tal já no Rio eu tive a banda chamada Cavalo uma banda que eu e mais cinco amigos criamos e aí eles tocavam nós tocávamos as minhas composições mas como funk um funk bem influenciado pela música da década de 90, com teclados e tal e foi meu último projeto no Rio. Aqui na Alemanha, eu tenho uma banda que me acompanha, mas não é aquele cara, o, o cantor lá na frente e as pessoas acompanhando. Não, não é isso. É uma banda, é um pequeno trio, mas as pessoas que assistem notam que ali está rolando uma coisa, uma, uma interação. Eles não estão me acompanhando. A gente está fazendo a música juntos e eu sou o cantor, eu sou o compositor, eu sou eu que dou a direção e a estética e tal, mas é uma coisa de, 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 de banda. E a baterista é uma brasileira, Ângela Fronteira, compositora, cantora também, uma pessoa muito carismática, muito talentosa e que dá uma especial energia a, a, ao nosso trabalho, né? Tanto musicalmente, quanto visualmente. É, é muito prazeroso tocar em grupo, quando você se entende com o seu grupo.
1: Parabéns, Ivan, como sempre, viu? Bom, a última música do toque brasileiro, Foguete Suburbano. É um estilo regional, com elementos eletrônicos, pelo que eu ouvi. Fale mais dessa música pra gente.
2: No Nordeste existe um gênero chamado coco de embolada. Normalmente isso é interpretado por uma dupla de pandeirista, né? Os dois tocam pandeiro e cantam. Eles usam uma, uma estrutura melódica já existente e improvisam a letra. Normalmente existe um desafio entre os dois, com muito humor, né, com muita filosofia e tal. E tinha uma dupla que eu adorava, Oliveira e Beija-Flor, e eles tinham um coco que era assim... Lá vai samba de Oliveira, poeta indo e voltando, e vamos visitar na lua em no foguete americano e vamos visitar na lua em no foguete americano. E a partir daí começavam o desafio, que não tinha que ter a ver com esse tema do, do foguete suburbano. Isso é apenas um refrão. O improviso é, é livre. E eu adaptei para o foguete suburbano, não é? O foguete americano, né? E conto com humor também uma história, com muita fantasia, a minha história, que eu morava no Rio e tal, e que eu fui parar na Alemanha. O... Em cima desse dessa, dessa, desse ritmo, dessa, do coco, né? Eu botei uma, 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 uma harmonia, de, de, de uma coisa, um acompanhamento, né? como se diz, <risos> de funk, que é uma reminiscência da minha banda chamada Cavalo, no Rio de Janeiro. Então, a história do, do coco, do foguete suburbano é essa.
3: Lá vai coco de van, santo poeta indo e e vamos visitá-lo. no foguete suburbano e vamos visitá-lo. É no foguete suburbano.
0: A música brasileira como você nunca ouviu. Vem gente de lá de Cuba quer dizer que é cubano Vem gente da Lituânia quer dizer
3: que é lituano Tem gente que vem de Marte quer dizer que é marciano Vem gente da Paraíba quer dizer paraibano E vamos visitar a lua e no foguete urbano Vem da Índia quer dizer que é indiano Vem gente lá da Bolívia quer dizer boliviano Vem gente lá do Corinthians quer dizer corintiano Vem gente da Paraíba e quer, quer dizer, dizer paraibano E vamos visitar a luz 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 Nasci na Paraíba, e no meu tempo de panema, Fui artista de cinema e jogador de beriba. Vivia na pindaíba, pelos cantos, feito aranha. Um dia fiz a façanha, olhei os preços da tábua a grana. Só deu pra lá e vim parar na Alemanha.
1: Ausente, meu avô era cigano, meu bisavô todo ano. Descobri um continente. E eu sigo pela tangente que toca o redemoinho, unindo cada pontinho, juntando o que está de espécie. A rota do universo é o resto do meu caminho. É, o resto do meu caminho.
3: Espécie a roda do universo, universo é o resto do meu, é meu caminho. caminho.
0: Do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
1: E agora, suas considerações finais aqui no Toque Brasileiro. Ivan, solte a voz, fica à vontade, o palco, o microfone é todo seu. Manda ver.
2: Oi, Ed. Mais uma vez, muito obrigado a você, ao Toque Brasileiro e às pessoas que estão escutando aí também. Eu quero agradecer pela, pela atenção, né? Porque mesmo que a gente hoje em dia disponha de meios para divulgar a nossa música, mesmo morando no Alasca, onde, onde quer que seja, mas você não atinge todas as regiões porque existe muita oferta. Todo mundo tem um canal de televisão próprio. Todo mundo tem um canal de rádio. Né? Então você precisa dessa recomendação. Né? E você conhece seu programa, você está me recomendando. E eu acho bacana passar isso, essa música, que não é uma música de Ivan Santos, é uma música minha ou música feita com parceiros, né? E mesmo quando eu componho uma música sozinho para entrar no CD, tem participação de muita gente, de músicos, de pessoas que fizeram a mixagem, a pessoa que fez o trabalho gráfico, né? Quer dizer, é um trabalho de time. Você encabeça, você né, assume isso, você é o frontman da história. Mas se você não tiver uma retaguarda, né, o front não se segura, né? Então você tem que ter isso. Então eu acho legal. E o que eu posso dizer é isso, que vocês tiverem interesse em ouvir mais as minhas músicas, vão lá no YouTube e dão uma olhada no meu canal. É, se você bota Ivan Santos, vai aparecer milhares de Ivan Santos, mas você bota Ivan Santos e o nome de alguma dessas músicas, né? Sinal Feliz, por exemplo, e você vai cair no, 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 nos vídeos é, de, de várias apresentações da gente aqui nos últimos tempos na Alemanha, do nosso trio e também da nossa turnê na Índia. E é isso. Bacana, essa, 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 essa força que vem daí, porque essa, essa, isso é um sonho, né? o, o trabalho da gente é um sonho. É uma coisa, você trabalha com coisas que você não consegue pegar na mão e segurar, né? Essa coisa é térea, é a música, os sentimentos, as palavras, os sonhos e nesse, a gente segue nesse, nesse sonho que deixa a gente sempre acordado <risos> da nossa música, da, da música brasileira e a música brasileira para mim é uma coisa misturada com a música do mundo inteiro, não é uma coisa assim regionalista, né? E... Muito obrigado, um beijo grande para vocês. Foi bacana nessa nossa conversa. Valeu, Eddie.
1: Diretamente de Frankfurt, na Europa. Muito obrigado por atender o convite. Essa questão também de fuso horário, aproximadamente 5 horas de diferença Brasil e Alemanha. Agradeço aí de coração por atender e falar um pouco da sua vida, da sua arte, da sua vida pessoal no nosso podcast. Agora o Brasil e o mundo também saberá através do Toque Brasileiro. Gratidão, viu? Deus abençoe ricamente. Esse foi mais um episódio do Toque Brasileiro. Ivan Santos, que nasceu na Paraíba, reside na Europa, em Frankfurt. Você que está aí no aplicativo, do Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, da Apple, enfim, nas principais plataformas de músicas, obrigado e continue ouvindo a gente. E espalhe essa boa notícia por aí, tá bom? E segue o nosso Instagram, Ednésio Martins, com demudo e S. E ouça sempre o Toque Brasileiro, nosso
0: podcast. Até lá, valeu! Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro. Um outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro